0: plushcare.com slash weightloss
1: Hallo und herzlich willkommen hier bei Zurückgespult. In diesem Podcast öffnen wir unser Argon Hörbucharchiv und werfen in einstündigen Features einen Blick in die Geschichte. Ihr hört hier also Dokumentationen, die vor circa zehn Jahren bei uns erschienen sind und die wir euch auf diesem Weg nochmal zur Verfügung stellen. Heute hört ihr Teil 3 unserer kleinen Sonderserie zu Geheimorganisationen und Verschwörungstheorien. In den letzten beiden Wochen ging es um die Rosenkreuzer und Opus Dei. Heute erfahrt ihr etwas über die Illuminaten und in der nächsten Woche soll es dann um die Templer gehen. Wie immer wünschen wir euch eine interessante Hörstunde.
2: Zwei Dinge darf das Volk niemals erfahren. Was wirklich in der Wurst ist und wer
0: wirklich die Macht hat. König Ludwig XIV.
3: Als die Soldaten der westwärts stürmenden Roten Armee im März 1945 das Schloss Schlesiersee im ehemaligen Landkreis Glogau im heutigen Polen betreten, können sie nicht ahnen, auf was für einen Fund sie hier stoßen würden. SS-Truppen verteidigen das große, klassizistische Gebäude hartnäckig. Erst nach Stunden ist der deutsche Widerstand gebrochen. Vorsichtig durchqueren die ersten Rotarmisten die Tordurchfahrt in den Schlosshof. Sie fürchten Sprengfallen, letzte Widerstandsnester und entdecken etwas viel Seltsameres. Der gesamte Risikohof ist angefüllt mit Papieren. Schnipsel liegen dicht wie Schneeflocken auf dem Boden, Wirbeln durch die Luft, brennen in großen Tonnen. Bis zur buchstäblich letzten Sekunde haben die Deutschen versucht, diese Unterlagen zu vernichten. Vergebens. Die Rote Armee ist, ohne es zu wissen, auf das 140.000 Bände umfassende, geheimnisumwitterte Sonderarchiv des Reichsführers SS Heinrich Himmler gestoßen. Von den Soldaten kann niemand die Akten entziffern, auf denen in deutscher Runenschrift der Stempel streng geheim prangt. Der sowjetische Kommandeur lässt einen polnischen Archivar herbeischaffen, der beteuert, Deutsch lesen zu können.
2: Schnell bemerkte ich, dass ich wesentliche Teile der Geheimpapiere des Reichssicherheitshauptamtes vor mir hatte. Diese Informationen konnten unter Umständen kriegsentscheidend sein. Doch durch nichts war ich, Bibliothekar der Universität Bosnan auf das vorbereitet, was ich vorfinden würde. Immer wieder war von bestialischen Foltermethoden, von Hängen, Zerfleischen und Verbrennen die Rede. Andere Akten waren in einer seltsamen Geheimsprache verfasst, mit Zeichen und Codes, die ich nicht entziffern konnte. Von Hexen war die Rede und von einer Organisation, deren Namen ich noch nie zuvor gehört hatte. Den Illuminaten. Wir waren überzeugt, dass die Deutschen völlig verrückt geworden waren.
3: Doch der Wahnsinn Himmlers und seiner SS-Archivare hat Methode. Die Akten des Sonderarchivs dienen der sogenannten Gegnerforschung. Heinrich Himmler, der zweitmächtigste Mann in Hitlers Terrorstaat, sammelt Unterlagen über Hexenrituale, erforscht die Freimaurer und hütet einen ganz besonderen Schatz. Die sogenannte Schwedenkiste. In dieser großen, eisenbeschlagenen Kiste wurden über Jahrzehnte hinweg die Geheimdokumente einer der rätselhaftesten Organisationen aller Zeiten aufbewahrt. Der Illuminaten. 1934 lässt die Gestapo die ursprünglich in Stockholm versteckte Kiste in einer Kommandoaktion beschlagnahmen. Ihr aus 20 Bänden bestehender Inhalt verschwindet wenig später im Sonderarchiv der SS. Nun, im Frühjahr 1945, beschließen die Sowjets, die Unterlagen der Illuminaten in einem anderen Geheimarchiv zu deponieren. Die Schwedenkiste wird nach Moskau verbracht, in das neu geschaffene Spezialarchiv der Roten Armee. Ende der 50er Jahre werden 19 der 20 Bände an die DDR übergeben. Ein Band aber, es ist der zehnte, verbleibt in Moskau. Der Militärgeheimdienst stuft ihn als wichtig für die Interessen der Sowjetunion ein. Diese Einstufung wird 1991 noch einmal bestätigt. Die Illuminaten bleiben strategisch bedeutend, selbst als die Sowjetunion aufhört zu existieren.
4: Illuminaten, aus dem Lateinischen die Erleuchteten. Name eines schwärmerischen Vereins, der sich im späten 18. Jahrhundert der Begründung einer Vernunftreligion und der Bekämpfung des monarchistischen Herrschaftsprinzips verschrieb.
3: Heißt es im Mayas-Konversationslexikon. Wie aber kann es sein, dass sich unmittelbar nacheinander die SS und der sowjetische Geheimdienst derart intensiv für die Schriften eines schwärmerischen Vereins aus dem 18. Jahrhundert interessieren? Und wer sind die Erleuchteten überhaupt, deren Namen fast jeder kennt, deren wahre Geschichte für die meisten aber im Verborgenen liegt und denen bis heute, wie niemandem sonst, die geheime Macht über die Geschicke der Menschheit zugetraut wird? Die Illuminaten auf der Suche nach der Weltherrschaft. Als im März 2003 ein Verlag den Roman Angels and Demons des Amerikaners Dan Brown auf Deutsch herausbringt, haben die Lektoren für den Titel eine geniale Idee. Statt auf die wörtliche Übersetzung der Engel und Dämonen zu vertrauen, wählen sie einen weitaus packenderen Begriff für das Buch. Illuminati. Mit diesem Buch und vielleicht auch mit dem dämonischen Titel gelingt dem Autor ein Millionenerfolg. Dan Brown beschreibt die Illuminaten als einen gesichtslosen, aber überaus mächtigen Geheimbund. Ein Orden, welcher der Kirche im Rom des 21. Jahrhunderts einen blutigen Machtkampf liefert.
4: Die Bruderschaft existiert also noch?
2: Tiefer im Untergrund als je zuvor. Unsere Wurzeln durchdringen alles, was sie um sich herum sehen, sogar bis in die heilige Festung unserer erbittertsten
3: Feinde. Dan Browns Illuminaten führen seit Jahrhunderten einen ebenso unerbittlichen wie geheimen Krieg gegen die katholische Kirche. Dabei schrecken sie vor Mord und Erpressung ebenso wenig zurück wie vor terroristischen Anschlägen. In seinem spannenden Roman macht der Autor weltberühmte Wissenschaftler wie Galileo Galilei, Isaac Newton und Gian Lorenzo Bernini zu tragenden Mitgliedern des Illuminatenordens. Es ist eine literarische Fiktion, ein Roman eben. Die Illuminaten aber existieren tatsächlich, und ihr Ziel war nichts weniger als die Herrschaft über die damals bekannte Welt. Und auch an berühmten Mitgliedern herrschte in der Hochzeit des Ordens kein Mangel.
5: Das Sonderarchiv der Roten Armee wurde einst weit außerhalb Moskaus errichtet, umgeben von dichten Wäldern, nordöstlich der russischen Hauptstadt. Doch Europas am schnellsten wachsende Metropole hat sich längst rund um den Granitklotz aus der Stalinzeit ausgedehnt. Heute liegt der Eingang zum Geheimarchiv der einst gefürchtetsten Armee der Welt zwischen schmuddeligen Neubaublocks. Hier befindet sich seit dem Kriegsende jener geheimnisvolle zehnte Band der Illuminatenakten. Nur wenige westliche Wissenschaftler haben ihn bisher zu Gesicht bekommen. Bis 1991 Galt er als gänzlich verschollen. Warum aber dieser eine Band bis heute nicht an Deutschland zurückgegeben wird, ist nach wie vor ein Rätsel. Noch immer gilt er als zu wichtig für die Interessen Russlands. Hinter einer Stahltür erstrecken sich lange Reihen grauer Regale. Die Luft ist warm und schwer gesättigt vom Staub der Papiere. In einer grauen Papphülle auf der in Russisch ein Geheimhaltungsvermerk aus den 50er-Jahren angebracht ist, liegt nun endlich das in schwarzes Leder gebundene Buch. In Goldbuchstaben ist auf dem Buchrücken der Inhalt angegeben. Reverse und Lebensläufe. Was so harmlos klingt, ist in Wahrheit eine Sensation. Dieser Band enthält die vollständigen Mitgliederlisten des Illuminatenordens und die eigenhändig verfassten Beitrittsgesuche seiner Adepten.
3: Die Illuminaten als Vorläufer der Stasi-IM mit Verpflichtungserklärung und selbst ausgesuchten Decknamen? Das klingt sehr deutsch und in der Tat, die Papiere sind allesamt auf Deutsch verfasst. Und deutsche Geistesgrößen, Dichter, Politiker und gar Fürsten sind hier versammelt, das Who is Who der Mächtigen und Einflussreichen im Deutschland des 18. Jahrhunderts der Band 10 der Illuminatenakten belegt, sie alle waren Mitglieder des Geheimordens.
4: Johann Gottfried Herder, einer der einflussreichsten Dichter und Denker der deutschen Klassik. Karl von Hessen Kassel, königlicher Statthalter der Herzogtümer Schleswig und Holstein. Christoph Wilhelm Hufeland, bedeutendster deutscher Arzt des 18. Jahrhunderts und Mitbegründer der wissenschaftlichen Naturheilkunde. Johann Heinrich Pestalozzi, Begründer der modernen Pädagogik und Erziehungslehre. Adolf Freiherr von Knigge, deutscher Aufklärer und Verfasser des weltberühmten Knigge über den Umgang mit Menschen. Hieronymus von Coloredo, fürst Fürsterzbischof von Salzburg und Entdecker Mozarts. Ferdinand von Braunschweig, Generalfeldmarschall der preußischen und britischen Armee.
5: Schließlich stoßen wir unter den Hunderten alter Papiere, voll von Beschwörungen der absoluten Geheimhaltung, auf das brisanteste Dokument. Es ist, wie bei den anderen, eine eigenhändig geschriebene Eintrittserklärung in den Illuminatenorden. Verfasst vom deutschen Dichterfürsten Johann Wolfgang Goethe. Auch der mächtige Geheimrat unterwirft sich mit seiner Verpflichtungserklärung den radikalen Verschwörern.
2: Ich, Endes Unterschriebener, verpflichte mich bei meiner Ehre und guten Namen, meine Aufnahme in eine geheime Gesellschaft betreffend, gegen niemanden weder durch Worte, Zeichen noch Blicke, niemals nicht das Geringste zu offenbaren. Weimar, den 11. Februar 1783. Goethe.
3: Was Goethe bei den Illuminaten sucht, warum er sich ihnen anschließt, für Forscher sind die Motive des Dichterfürsten heute nicht mehr zu ergründen. Tatsache ist, in den Illuminatenakten findet sich nichts von Galilei, nichts von Newton. Dafür jedoch scheint die deutsche Geisteselite des ausgehenden 18. Jahrhunderts beinahe vollständig Mitglied dieses Geheimbundes gewesen zu sein. Kaum ein Name fehlt. Tausende Prominente agieren um 1780 als Illuminaten. Wer aber steht hinter dieser ganz Deutschland umfassenden Organisation? Und warum operieren ausgerechnet die Erleuchteten in einem Dunkel, das bis heute noch undurchdringlich scheint. Die Geschichte beginnt mit einem Professor und zwei Studenten, die sich eines Nachts in der tiefsten deutschen Provinz
0: im bayerischen Ingolstadt zusammenfinden, um einen Lesezirkel zu gründen. Für neu anzuwerbende Mitglieder kann man keine anderen Qualitäten brauchen als die folgenden. Erstens geschickt, zweitens arbeitswillig, drittens biegsam, viertens Gesellschaftsfähig. Sind die Leute noch dazu reich, vom Adel und mächtig, umso besser. Der Professor des Natur-
3: und kanonischen Rechts, Adam Weishaupt, ist mit gerade mal 28 Jahren der jüngste Ordinarius im Lehrkörper der Universität Ingolstadt. Die übrigen Lehrer sind hier in der bayerischen Provinz wesentlich älter und ausnahmslos Kleriker. Die Universität unterstand über Jahrhunderte den Jesuiten, bis diese 1773 von Papst Clemens XIV. in Rom verboten werden. Doch der Geist und Einfluss des mächtigsten katholischen Ordens ist in Ingolstadt noch immer überall zu spüren. Weishaupt, als Schüler selbst ein Jesuitenzögling, hasst und bewundert zugleich die Methoden der Gesellschaft Jesu. Der Professor will den Begabtesten seiner jungen Studenten Zugang zu verbotenen kirchenfeindlichen Büchern verschaffen und gründet eine Art Leseklub für Untergrundliteratur. Am 1. Mai 1776, einem wahrhaft symbolträchtigen Datum, entsteht zwischen dem Professor Weishaupt und zwei seiner Studenten der Bund der Perfektibilisten. Der sperrige Name bezieht sich auf das lateinische Perfektibilis, das heißt zur Vervollkommnung befähigt. Es sind nur drei junge Männer, die sich im tiefsten Bayern zusammenfinden. Doch Weishaupts Ziele sind von Anfang an wahrhaft weltumspannt.
0: Man muss um die Mächtigen der Erde her eine Legion von Männern versammeln, die unermüdet sind, alles zu dem großen Plan, zum Besten der Menschheit zu leiten und das ganze Land umzustimmen. Dann bedarf es keiner äußeren Gewalt.
3: Weishaupt wählt als Symbol des Bundes die Eule. Zugleich ein Symbol von Klugheit und Zerstörung. Die Eule mit ihrem starren, ruhigen Blick, die von da an alle Dokumente der Verschwörer zieren wird, gilt in der Antike als Begleiterin der Göttin Athene und heute von Harry Potter. Scheinbar ein Sinnbild für Weisheit und Magie. Doch in der germanischen Mythologie ist die Eule ein weit dämonischerer Vogel, dessen Ruf Unheil verkündet und dessen Blick töten kann. Aus dem Ingolstädter Lesezirkel wird schnell ein Geheimbund, dem es um weit mehr als das gemeinsame Lesen von verbotenen Schriften geht. Als Ziel des Ordens nennt Gründer Weishaupt schon unmittelbar nach der Gründung die endgültige Entmachtung von Kirche und Obrigkeit und den Aufbau einer neuen Gesellschaft unter dem strengen Sittenregiment einer Geisteselite.
0: Wer in Widrigkeiten standfest bleibt und unbesorgt weiter ausführt, was er einmal unterfangen hat, unbeirrt in der Überwindung von Schwierigkeiten, wer Nichtstun vermeidet, wer kein Wissen, das er die Gelegenheit zu erlangen imstande ist, als unwesentlich erachtet und das Wissen der Menschheit als sein Hauptstudium betrachtet, wer die Zustimmung der Massen verachtet und mutig genug ist, dem Diktat seines eigenen Herzens zu folgen. Ein solcher Mensch ist für uns ein geeigneter Kandidat. Wie und warum
3: ein Jahr nach der Gründung der schwer zu sprechende Name Perfektibilisten in den Begriff Illuminatenorden geändert wird, weiß heute niemand mehr zu sagen. Weishaupt selbst schlägt ursprünglich den Namen Bienenorden vor, er sieht sich selbst wohl als eine Art Bienenkönigin den Nektar der Weisheit sammeln. Doch der neue Name der Illuminaten ist ein wahrer Geniestreich. Schnell ist die Zahl der Mitglieder in Ingolstadt und Umgebung auf knapp 100 angewachsen. Nun unternimmt Adam Weishaupt etwas, das die Illuminaten auf einen Schlag zum Staatsfeind Nummer eins machen wird und bis heute ein Muster aller geheimen Organisationen geblieben ist.
0: Er geht mit seinem Bund in den Untergrund. Stillschweigen und Geheimnis sind die Seele unseres Ordens.
3: Das Wörtchen geheim bedeutet bis zum Aufkommen der Illuminaten nicht viel Geheimnisvolles. Es gibt geheime Räte und geheime Kammern. Geheim leitet sich von der früheren Bedeutung des Wortes ab. Und diese Bedeutung meint nichts anderes als vertraut. Geheime Räte sind besonders vertraut mit dem jeweiligen Fürsten, und geheime Gesellschaften sind schlichtweg Clubs von Vertrauten, von Gleichgesinnten, die meist auf der gleichen sozialen Stufe stehen. Erst Adam Weishaupt beschließt, den Begriff völlig neu zu definieren. Bei den Illuminaten bedeutet geheim wirklich das, was wir auch heute darunter verstehen, eine nach außen völlig abgeschottete und auch nach innen gegenüber den eigenen Mitgliedern nicht offen operierende Organisation. Adam Weishaupt?
0: Der Orden hat ein doppeltes Geheimnis zu beobachten, ein Äußeres, wodurch den Profanen nicht nur unser Zweck, Operationen und Personale, sondern auch sogar unser Dasein unbekannt bleiben soll. Ein Inneres, wodurch einem jeden Mitglied gerade so viel von Ordenssachen und Personen eröffnet wird, als der Grad seiner Zuverlässigkeit, die Ausdehnung seines Wirkungskreises die Erhaltung seines Zutrauens und Eifers fordert.
5: Das preußische Staatsarchiv in Berlin-Dahlem residiert seit 1924 in einem mächtigen neoklassizistischen Gebäude. Keine Eule wacht hier über die Hinterlassenschaften der Illuminaten. Ein preußischer Adler schaut vom Giebel des Hauses auf den Besucher herab. Hier lagern die anderen 19 Bände der berühmten Stockholmer Schwedenkiste mit der überlieferten Korrespondenz und den Schemata über Aufbau und Organisation des Illuminatenordens. Wie der polnische Archivar im März 1945 stehen wir zuerst ratlos vor den Akten. Denn die Briefe, Berichte und Pläne sind teils in einem Zahlencode geschrieben, teils mit Wortverschlüsselungen versehen. Für den Außenstehenden sind sie auf den ersten Blick nicht lesbar.
4: Syrakus im 7. des Dime 1149, dem Spartakus der Konfuzius, SPD, 18.22.9.
5: Der handschriftliche Brief ist mit Zahlen und seltsamen Kreuzen bekritzelt. Der Inhalt scheinbar wirr. Doch mit den in Moskau gefundenen Codes lässt sich der Anfang des Briefes ganz leicht übersetzen.
4: Jena, am 7. Januar 1780. An Weißhaupt, direkt von seinem gehorsamen Diener und Agenten an der hiesigen Universität, Jurastudent Bayerhammer.
5: Lange Listen bringen Licht in die Geheimnisse des Ordens. Beim Eintritt in den Orden hat sich jeder Neuling einen eigenen Nom de Guerre, einen Decknamen, zuzulegen. Dieser muss einen nichtchristlichen Hintergrund haben. Weishaupt nennt sich Spartacus nach dem Führer des größten und blutigsten Sklavenaufstandes des antiken Rom. Goethe wählt den rätselhafteren Namen Abaris, ein Magier und Geistheiler der griechischen Antike. Doch damit nicht genug. Auch alle wichtigen deutschen Städte werden mit Decknamen versehen.
4: München heiße in euren Briefen an uns fort an Athen, Wien, Rom. Jena nennen wir Syrakus, Leipzig-Sinope, Bremen werde zu Camarina, zwei Brücken aber zu Sodom.
5: Dazu führen die Illuminaten einen uralten persischen Kalender wieder ein und benutzen ihn zur Zeitrechnung. Ein Zahlencode, der Buchstaben durch Zahlenreihen ersetzt, ergänzt das ausgeklügelte System der Abschottung. Doch die Geheimniskrämerei dient nicht nur zum Schutz vor den Behörden. Zugleich erhöht diese Aura des Geheimen, des Verbotenen, den Reiz der Illuminaten für die Gewinnung neuer Mitglieder. Kleine Kreise, immer von einer Klammer paarweise zusammengefasst, unterstehen jeweils einem höheren Kreis, der seinerseits wieder mit einem anderen ein Paar bildet. Weishaupt hat, mit seinen Illuminaten, das Schneeballprinzip zur Führung Einzelner, unabhängig voneinander operierender Zellen erfunden.
0: Habe zwei unmittelbar unter mir, welchen ich meinen ganzen Geist einhauche. Und von diesen zwei hat wieder jeder zwei unter sich und so fort. Auf diese Art kann ich auf die einfachste und unsichtbarste Art tausend Menschen in Flammen versetzen. Und auf diese Art muss man Orderes erteilen und im Politischen operieren. Weishaupt kreiert eine ungeheure Idee, die bis heute
3: für alle politischen Bewegungen als Vorbild dient. Er erfindet den langen Marsch durch die Institutionen. Junge Leute im Alter zwischen 14 und 16 Jahren werden gezielt an den Geheimbund herangeführt und in den Ideen der Illuminaten geschult. Dabei werden ihnen besonders der Hass auf die katholische Kirche und die Ablehnung der Monarchie beigebracht. Von 200 Jahren Dauer spricht Weishaupt, wenn er darauf angesprochen wird, wann die Machtpositionen in Staat und Gesellschaft vollständig von den Illuminaten-Zöglingen durchsetzt sein würden. Erstaunlich viele Pädagogen werden zu diesem Zeitpunkt Anhänger der Illuminaten. Mehr als 45 Prozent der Mitglieder sind Gelehrte. Als Professor und ausgewiesen begabter Lehrer versucht Weishaupt ganz explizit, so viele Bildungseinrichtungen wie möglich unter seinen Einfluss zu bringen. Auch eigene Schulen gründet der Orden unter verschiedenen Tarnlegenden, um sich langfristig die besten Köpfe und Herzen der Jugend
0: zu sichern. Denn auf diese Art bringt man der Jugend des Ordens Maximen bei, bildet ihre Herzen bearbeitet die besten Köpfe, für uns zu wirken, gewöhnt sie an Ordnung und Disziplin, erwirbt sich ihre Achtung, sieht einst die ersten Stellen im Staat mit unseren Zöglingen besetzt und die Anhänglichkeit an den Orden wird, wie alles, was man sich in früheren Jahren einprägt, unauslöschlich. Schnell jedoch erweist sich für die Verschwörer bei aller
3: Geduld ein Zeithorizont von 200 Jahren als zu langfristig. Die Illuminaten wollen nicht länger warten. Die Gesellschaft wollen sie jetzt verändern, jetzt ihren Einfluss gewinnen und die wichtigsten Institutionen des Staates infiltrieren. Was ist zu tun? Ein neues, sehr prominentes Mitglied hat die richtige Idee. Es gibt längst tausende mächtiger Männer, die sich gewohnt an seltsame Rituale in verschwiegenen Clubs treffen. Es sind die Freimaurer.
2: Man wird heutzutage in allen Ständen Wenig Menschen antreffen, die nicht von Wissbegierde, Tätigkeitstrieb, Geselligkeit oder Vorwitz geleitet, wenigstens eine Zeit lang Mitglieder einer solchen freimaurerischen Verbrüderung gewesen wären.
3: So beschreibt im Januar 1780 Adolf, Freiherr von Knigge, die Situation, als er dem Illuminatenorden beitritt. Der berühmte Adlige hat Verbindungen zu zahllosen prominenten Freimaurern, die alle eines gemeinsam haben – Sie suchen nach neuen Zielen und Aufgaben. Denn die Freimaurerei befindet sich in einer tiefen Krise. Die Freemasons oder Freimaurer, wie sie in Deutschland heißen, sind das weit verbreitetste Hobby der oberen Zehntausend im Europa des 18. Jahrhunderts. Ihren Ursprung haben die Freimaurer in England, wo sich zu Beginn des Jahrhunderts alte Traditionen der Dombauhütten mit ihren Steinmetzen, Innungsrieten und Erkennungszeichen mit den Clubs junger Adliger mischen. Es entsteht eine Art Religion der Vernunft, die sich der Aufklärung und der Verbreitung von Humanitätsidealen widmet. Zugleich aber suchen die Freimaurer scheinbar uralte Geheimnisse zu ergründen, berufen sich auf das alte Ägypten, die Tempelritter und den Salomonischen Tempel zu Jerusalem und erschaffen einen mit Rätseln und Anspielungen durchsetzten rituellen Kanon, den jeder Neuling beim Eintritt durchlaufen muss. Diese Mischung aus modernen Ideen und alten Ritualen erobert Europa im Sturm. Schnell greift die Freimaurerei auf den gesamten Kontinent über. Nach wenigen Jahrzehnten gibt es praktisch keinen Hofrat, General oder gar König mehr, der nicht Mitglied der Freimaurer ist. Mit dem Erfolg kommt die Verwirrung. Immer neue Verbindungen, genannt Logen, entstehen. Immer mehr Mitglieder erfordern ein immer ausgeklügelteres System von Graden, Ritualen und Abstufungen. Gibt es ursprünglich nur die drei Grade Lehrling, Geselle und Meister, sugieren so die älteren Herren in den Logen nun nach einer schier unendlichen Vermehrung mystischer Titel.
2: Ritter des Schwertes, Auserwählter der 15. Ritter des Adlers und des Pelikans, hoher Priester des himmlischen Jerusalem, Ritter der königlichen Axt,
3: Ritter der Zwar bebt manche Hofratsbrust, Rindsherr wenn Bam endlich die Ernennung weiß, zum Ritter der Rache ansteht, aber die ganze Freimaurerei ist mittlerweile in einen bloßen Firlefanz abgeglitten. Genau an diesem inneren Überdruss der Freimaurer, an ihrer aufgeplusterten Inhaltslehre, setzen die Illuminaten an. Knigges erstes Ziel ist es, diese Clubs der Reichen und Mächtigen zu unterwandern. So übernehmen sie praktisch in kürzester Zeit die Großloge von München. Ihre Idee ist so einfach wie frappierend. Sie suchen sich die einflussreichsten Mitglieder der Logen heraus und treten an sie heran. Es gäbe nun eine neue, wirklich geheime Gruppe, die sich keinem bloßen Hokuspokus widme. Vielmehr sei diese Gruppe nur an einem interessiert, an der wirklichen Macht im Staat. Dies ist ein bedeutender Moment in der Geschichte des Illuminatentums. Vom leeren Freizeitmystizismus, der Freimaurer enttäuscht, wandern die Meinungsmacher zu den Illuminaten und bilden die erste politische Partei der neueren Geschichte. Damit sind sie ein Vorbild für alle, die ihnen auf dem Weg in die Politik folgen werden. Weishaupts Geheimsystem, seine pädagogische Raffinesse und seine konspirativen Fähigkeiten, freiherr von Knigges Verbindungen in höchste Freimaurerkreise – damit ausgestattet, haben die Illuminaten nun innerhalb weniger Jahre einen ungeheuren Erfolg. Beide propagieren die Gründung einer echten Geisteselite. Nur Verstand und Können sollen zur Macht berechtigen, nicht länger die Privilegien von Adel und Geburt, aber auch nicht die zahllosen Vorteile materiellem Reichtums, über die das aufstrebende Bürgertum verfügt. Harda, Hufeland, Bode und Goethe. Jetzt werden diese Geistesgrößen Mitglieder der Illuminaten. Juden, Heiden, Frauen und Mönche in genau dieser Reihenfolge werden nicht zugelassen. Aufgenommen werden die Herren ausnahmslos in die Pflanzschule, in die unterste Klasse der Geheimnisträger. Ganz ohne mysteriöse Rituale geht es dabei nicht zu. Schließlich muss dem verwöhnten Freimaurer ja auch für die Sinne etwas geboten werden. Über das Aufnahme- oder Initiationsritual ist bis heute nur wenig bekannt. Es soll ganze zwei Stunden gedauert und den Neuling dabei durch allerlei Höllen des symbolischen Todes geführt haben. Am Ende wird er in einen dunklen Raum geführt, die Gesichter der Anwesenden sind verhüllt. Erschöpft und zugleich erregt, muss der Novize nun vor den jeweiligen Meister der Zelle treten, den er im verdunkelten Raum nicht erkennen kann. Es beginnt ein Frage- und Antwortspiel, dessen Ziel die völlige Verpflichtung des Adepten auf den Orden ist. Zuerst beginnt der Meister, aus dem Dunkel zu sprechen.
4: Haben sie aber auch genug überdacht, dass sie sich neue Verbindlichkeiten aufbürden, dass sie auf diese Art ihre natürliche Freiheit einschränken, dass sie auch unangenehme Befehle erhalten können, dass sie Personen antreffen können, denen sie abgeneigt sind, die vielleicht gar ihre Feinde sind? Ich habe alles genau überdacht.
2: Ich bin vollkommener Herr meines Willens. Ich bin genau überzeugt, dass Ausgelassenheit und totale Unabhängigkeit dem Menschen schädlich sind, dass es notwendig, dass seine Begierden geleitet werden, dass ich ohne Beistand anderer
4: unvermögend und nichts bin. Ich von der Erlauchten Gesellschaft bevollmächtigter Lobe Ihre Gesinnung. Bevor ich Ihnen aber den Eintritt in den Orden gestatte, will ich zuvor Ihre Bedingungen hören, unter welchen Sie eintreten.
2: Ich übertrage Ihnen und der Erlauchten Gesellschaft in Ihren Namen, alles Recht über mich, anbei auch die Pflicht, für mich meine Sicherheit und wahres Beste, das mit dem Wohl der Gesellschaft bestehen kann, zu sorgen. Dafür verbinde ich mich, gehorsam zu sein, sie zu ehren, zu dem Besten der Gesellschaft,
4: alle meine Kräfte zu verwenden. Ihr Begehren ist gerecht und vernünftig. Ich verspreche Ihnen daher im Namen unserer erlauchten Obern, im Namen aller Mitglieder und des ganzen Ordens, »Schutz und Gerechtigkeit und Beistand. Aber«
3: An dieser Stelle des Rituals wird der Ordensname des Einzuweihenden zum ersten Mal genannt und ihm von mehreren Seiten aus der Dunkelheit der Degen auf die Brust gesetzt.
4: »Aber solltest du Verräter oder mein Einiger werden, so sehe hier in diesem Degen alle und jede von der Gesellschaft gegen dich in Waffen.« Glaube nicht, sicher zu sein, wo du auch immerhin hinfliehst. Die Schande und Vorwürfe deines Herzens und die Rache deiner dir unbekannten Brüder wird dich bis in dein Innerstes peinigen und verfolgen.
3: Nun muss der Neuling seine flache Hand über den Kopf halten, noch einen Schritt vortreten und den unwiderruflichen Eid ablegen. Die Spitzen der gezückten Degen fahren durch sein Hemd dabei auf seine nackte Haut.
2: Ich gelobe ewiges Stillschweigen in unverbrüchlicher Treue, und gehorsam allen Obern und Satzungen des Ordens. Ich tue hier treulichen Verzicht auf meine Privateinsicht und Eigensinn, wie auch auf allen selbstständigen Gebrauch meiner Kräfte und Fähigkeiten. Ich verpflichte mich, das Beste des Ordens als mein eigenes anzusehen und bin bereit, solchem, solange ich ein Mitglied davon bin, mit meinem Gut, Ehr und Blut zu dienen. Ich verspreche weiterhin, dass ich alle Freunde und Feinde der Gesellschaft als meine eigenen betrachten, gegen diese aber mich auf keine andere Art betragen wolle, als nach der Anweisung der Gesellschaft mir wird aufgetragen werden. Dies schwöre ich, so wahr mir Gott helfe.
3: Merkwürdig mutet bei den äußerst kirchenfeindlichen Illuminaten der Verweis auf Gott am Ende der Schwurformel an. Noch seltsamer aber ist, was danach folgt. Nicht die Einweihung in unbekannte Mysterien, auch kein ausgelassenes Festessen mit den neuen Brüdern. Der Neuerleuchtete muss sich hinsetzen und einen Aufsatz schreiben. Die Aufgaben sind standardisiert und befinden sich auf einem vorgefertigten Fragebogen.
4: Erstens, was sollte Endzweck des Ordens sein? Zweitens, welche Mittel soll der Orden dazu anwenden? Drittens, welche Organisation bräuchte so ein Orden? Viertens, was ist in so einem Orden zu vermeiden? Fünftens. Was für Personen hofft er in so einem Orden anzutreffen?
3: Reife, lebenserfahrene Herren, die deutsche Geisteselite des 18. Jahrhunderts, sie setzen sich brav auf eine Schulbank und schreiben Aufsätze, und das alles, um in den Geheimbund der Illuminaten aufgenommen zu werden. Das Ziel des Neulings ist es nun, in die Maurer und erst recht in die Mysterienklassen des Ordens aufzusteigen und dort immer mehr Macht, Einfluss und Mitsprache zu erlangen. Über allen regiert der sogenannte Eropark, ein Rat der unsichtbaren Weisen, die für alle außer dem engsten Führungskreis für immer unbekannt bleiben müssen. Hier ziehen Weißhaupt und Knigge die Fäden hinter den Kulissen. Inzwischen gelingt es den Illuminaten, wichtige Schaltstellen der Macht in Bayern und darüber hinaus zu infiltrieren. Das Reichskammergericht, höchste Rechtsinstanz des uralten Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, wird vollkommen von den Illuminaten unterwandert. Sogar die bayerische Zensurbehörde ist bald fest in illuminatischer Hand. In Umkehrung ihrer ursprünglichen Bestimmung werden nunmehr Kirchenschriften verboten und kirchenfeindliche Flugblätter zugelassen. Bald besteht die halbe Regierungsmannschaft des bayerischen Kurfürsten aus Illuminaten. Nur wenige Jahre nach seiner Gründung sieht sich der Geheimbund an den Grundpfeilern der Macht fest verankert. Doch nun stellt sich heraus, dass gar nicht so genau klar zu sein scheint, was die Ziele eigentlich sind. Revolution? Umsturz? Geheime Lenkung der Geschicke heißt die Devise, aber in welche Richtung soll überhaupt gelenkt werden? Um das Jahr 1785 spürt jeder wache Geist, ob er nun Mitglied eines geheimen Zirkels ist oder nicht, dass eine Veränderung der Gesellschaft unmittelbar bevorsteht. Die uralten Institutionen des Reiches funktionieren scheinbar wie immer, doch hinter ihrer Fassade hat sich eine gefährliche Erosion vollzogen. Die Mächtigen geben sich den enervierenden Ausschweifungen des Rokoko mit seinen Schönheitsflästerchen und Orgien hin. Sie rufen die Toten bei okkulten Geisterbeschwörungen und strömen zu den Teufelsmessen satanischer Zirkel, die wie Pilze aus dem Boden schießen. Oder aber sie werden zu Illuminaten und verschwören sich heimlich gegen die bestehende Ordnung, die sie doch eigentlich schützen sollen. Bei den Armen, die mehr als 90 Prozent der Bevölkerung ausmachen, ist die Lage weit bedrohlicher. Eine allgemeine Unzufriedenheit, gar Wut breitet sich im Volk aus über die da oben. Über die Anmaßung des Adels, die ständige Verteuerung der Lebensmittel und immer neue Missernten. Ein junges musikalisches Genie komponiert in Wien die Musik der Stunde. Wolfgang Amadeus Mozart, den Gerüchten nach zumindest für kurze Zeit ein Illuminat, gibt die Erregung, den Zorn des Volkes mit süßer Schärfe wieder. In seiner Hochzeit des Figaro lässt er einen Kammerdiener seinen Herrn herausfordern. Ein Skandal.
2: Will der Herr Graf ein Tänzlein wohl wagen, soll er es nur sagen. Ich spiel ihm eins auf, spiel ihm eins auf. Ja, ich spiel ihm auf.
3: Aber nehmen die Illuminaten die Anspielung eines Tänzleins für die Herren auf? Ergreifen sie die Gelegenheit und fordern den Sturm auf die Throne und Altäre der alten Gesellschaft? Viele junge Mitglieder hoffen, wie Mozart, auf eine Revolution, auf den Aufstand gegen das etablierte System. Doch... Weishaupt, Knigge und die Führer der Illuminaten reagieren wie echte deutsche Intellektuelle.
0: Sie fürchten die Gewalt und sie fürchten das Volk. Siegt das Volk. So steht ein Zustand bevor, der nur noch ärger ist als aller Despotismus und der Aufklärung noch viel gefährlicher. Wir laufen Gefahr, in einen anarchischen Zustand zu verfallen.
3: 1785 haben die Illuminaten nach nur neun Jahren mehr als 1500 einflussreiche Mitglieder gewonnen. In Bayern, aber auch in Mainz, Bonn, Wetzlar, Weimar und Gotha haben Weishauptsmänner erfolgreich ganze Regierungen unterwandert. In Wien und München sind die mächtigen Freimaurerlogen fest in ihrer Hand. Der Erfolg könnte kaum größer sein und trägt doch zugleich den Keim des Verderbens in sich. Denn da die Revolution kein Ziel ihrer Bewegung sein soll, führt der Marsch durch die Institutionen die Verschwörer direkt in die Bürokratie.
4: Der Illuminatenorden verlangte blinden Gehorsam der Untergebenen gegen ihre Obern. Jedes Mitglied musste bei seiner Aufnahme alle seine persönlichen, familienökonomischen und politischen Verhältnisse in besonders vorgeschriebenen Tabellen zur Anzeige bringen und sogar eine ausführliche Geschichte seines bisherigen Lebens übergeben. Eine Art fortgesetzter Beichte war in den monatlichen schriftlichen Berichten verordnet. Jedes Mitglied war zur Beobachtung der übrigen Mitglieder, selbst zu Denunziationen ihrer nächsten Obern aufgefordert. Jedem Mitgliede ward es zur Pflicht gemacht, Männer von Einfluss für den Orden zu gewinnen und seinen eigenen Einfluss überall zum Besten des Ordens zu verwenden.
5: Was der Illuminat Clemens von Neumeyer hier beschreibt, ist ein ausgeklügeltes Spitzelsystem, die unheimlichste und zugleich unheilvollste Erfindung der Illuminaten. Im Preußischen Staatsarchiv in Berlin findet man ganze Bände mit Unterlagen gegenseitiger Denunziationen und Bespitzelungen. Die Illuminaten mutieren zu einer regelrechten Behörde, Briefe werden in dreifachen Ausführungen angefertigt und verschiedenen Unterbefehlshabern innerhalb des Ordens zugestellt. Jeder berichtet über jeden, und niemand scheint vor seinem eigenen Mitverschwörer sicher zu sein. Viele der erhaltenen Dokumente sind die sogenannten Quibus Licet Bücher, meist zusammengeheftete Zettelsammlungen.
4: Lateinisch Quibus Licet, wem es erlaubt ist. Hier meint man, wer die Erlaubnis zum Lesen hat.
5: Jedes Mitglied muss ein solches Büchlein führen und es monatlich dem unmittelbaren Vorgesetzten vorlegen. Hierin soll er jede einzelne Versammlung der Illuminaten beschreiben, festhalten, was ihm am Verhalten der Mitglieder im Orden, aber auch den oberen aufgefallen ist. Dazu hat jedes Mitglied eine genaue Aufstellung seiner Vermögensverhältnisse zu machen, die ständig ergänzt werden muss. Die versiegelten Geheimbriefe sind pünktlich abzuliefern, weder auf Reisen oder bei Krankheit, ist ein Illuminat davon befreit. Auch Ordens externe Informationen über politische Vorgänge, welche die Mitglieder als Beamte direkt bei den Kabinetten, Fürsten, Ministern erleben, fließen so der Führung zu. Niemand ist von der Pflicht ausgeschlossen, dieses Heft zu führen und Versäumnisse werden mit Geldstrafen und sogenannten Tadelsbriefen von ganz oben geahndet. So werden aus idealistisch gesinnten Verschwörern Vorläufer des Stasi-Spitzelsystems. Eine solche Organisation hat es vorher noch nie gegeben. Und lange kann dies auch nicht gut gehen. In den Akten der letzten Bände aus der Schwedenkiste finden sich zunehmend Beschwerdebriefe der Mitglieder untereinander, vor allem aber Angriffe auf die unbekannten Oberen. Was es denn mit den versprochenen Geheimnissen der Oberen gerade auf sich habe? Wann denn nun endlich der Startschuss für eine wirkliche Veränderung der Gesellschaft käme? Weishaupt gibt in den Briefen zerknirschte, ausweichende Antworten. In internen Papieren für die Führung gibt er zu, dass noch gar kein Geheimplan existiere.
0: Ja, so muss ich vor den Brüdern das Geheimnis einräumen, dass ein solches ausgefertigtes System noch gar nicht wirklich, allerhöchstens erst in meinem Kopf entstanden ist.
5: Die Briefe werden schärfer. Zwischen Weishaupt und seinem wichtigsten Propagandisten und Marketingexperten Knigge kommt es zum offenen Bruch. Knigge beschimpft den Ordensgeneral.
2: Sollte selbst Spartacus nicht mehr als ein verlarvter Jesuit sein?
5: Weishaupt schlägt zurück, füllt Brief auf Brief mit Warnungen vor dem umtriebigen Freiherrn. Am 1. Juli 1784 verstößt er Knigge aus dem Orden. In der natürlich schriftlichen Begründung heißt es
0: Ich habe beinahe das Gefühl, dass er hinter uns arbeitet und etwas ganz anderes errichtet.
5: Die Dokumente werden immer hysterischer, bösartiger und sind voll von gegenseitigen Beschuldigungen. Jeder verdächtigt jeden, Verrat liegt in der Luft.
3: Im Frühsommer 1784, kurz vor Knigges Entlassung aus dem Orden, brodelt der Hof des bayerischen Kurfürsten Karl Theodor vor Gerüchten. Die Hofschranzen tuscheln von einer ganz und gar neuen, radikalen Geheimgesellschaft, die nun wirklich ernst machen werde mit der Revolution. Nichts und niemand sei mehr sicher. Der in Bayern extrem unbeliebte Kurfürst fürchtet um sein Leben. Da Karl Theodor nicht einmal mehr seinem Innenminister trauen kann, der Mann ist, wie sich viel später herausstellen wird, gerade Illuminat geworden, beruft er eine Art geheimen Krisenstab ein. Diesem gehören ausschließlich erzreaktionäre Priester und Generäle an. Zu diesem Zeitpunkt hat niemand von ihnen jemals den Begriff Illuminaten gehört. Auch Adam Weishaupt gilt ihnen als ein braver Universitätsprofessor. So reagiert der Krisenstab praktisch ins Blaue hinein, als er am 22. Juni 1784 ein Verbot aller Verbindungen und Vereine bekannt gibt, die ohne ausdrückliche Bestätigung des Landesherrn agieren. Als Reaktion auf die nicht greifbare Geheimgesellschaft entsteht eine vollkommen neue Art von Polizei, die Geheimpolizei. Mit der Hilfe von Spitzeln, Bestechungen und Drohungen Sollen die Beamten, koste es was es wolle, die Verschwörer aufdecken und dingfest machen. Weishaupt wittert Verrat. Er zieht sich aus Ingolstadt nach Freising zurück, ein Erzbistum, das als eigener kleiner Staat nicht zu Bayern gehört. Hier befindet er sich zudem näher am Münchner Hauptquartier der Illuminaten. Der Ordensgeneral beschwört, alle Untergruppen absolute Ruhe zu bewahren und auf keinen Fall irgendwelche unverschlüsselten Dokumente zu verschicken. Doch es ist Adam Weishaupt selbst, der den entscheidenden Fehler begeht.
0: Wenn ich nur einmal eine Liste von ihrem Personal hätte. Ich kenne die Leute einfach nicht, all diese neuen Namen. Ich weiß einfach nicht, wer dahinter eigentlich steht. Aus Sorge um die
3: Sicherheit lässt er sich im Frühjahr 1785 die Mitgliederlisten der Illuminaten aus ganz Deutschland schicken. Es ist ein Pfarrer namens Lanz, der die brisanten Unterlagen dem ihm nur als Spartakus bekannten Mann überbringen soll. Die wichtigen Listen sind in den Mantel des Pfarrers eingenäht. Die Szenerie könnte nicht gespenstischer sein, als die beiden sich in einem kleinen Wäldchen vor den Toren der Stadt treffen wollen. Es schüttet aus schweren, düsteren Wolken, Blitze zucken am Himmel und ein mächtiger Donner rollt unmittelbar nach ihnen durch die Luft. Als ob ein unheilvolles Schicksal über allem liegen würde, wird Pfarrer Lanz vor den Augen des entsetzten Weißhaupt vom Blitz getroffen und stirbt unter qualvollen Schmerzen. Der Chef der Illuminaten flieht, ohne an die im Mantel eingenähten Papiere zu denken. Die werden am nächsten Tag von zwei Dorfpolizisten gefunden, die den entstellten Leichnam untersuchen. Zum Vorschein kommen Mitgliederlisten mit Hunderten von Namen, die Verschwörung hat ein Ausmaß, mit dem selbst die düstersten Pessimisten am Hof des Kurfürsten nicht gerechnet haben. Nun folgt ein Verbotserlass auf den anderen. Die Illuminaten werden beim Namen genannt und als Landesverräterische Sekte gebrandmarkt. Die Geheimpolizei führt landesweit Hausdurchsuchungen und Verhaftungen durch. Schließlich, nachdem die ersten Geständnisse der Festgenommenen eintreffen, stellt Karl Theodor von Bayern die Mitgliedschaft im Illuminatenorden unter die Todesstrafe. Viele hochrangige Illuminaten fliehen panikartig aus Bayern. Manche zieht es in andere deutsche Staaten, die den Orden noch nicht verfolgen. Die meisten gehen ins Ausland, vor allem nach Frankreich und in ein eben auf der anderen Seite des Atlantischen Ozeans neu gegründetes Wunderreich der Freiheit, die Vereinigten Staaten von Amerika. Adam Weishaupt selbst gibt sich mit einer viel näher gelegenen Zuflucht zufrieden. Der unermüdliche Feind der Fürsten wird gerettet von einem Fürsten.
2: Nehmen Sie, wertester Herr, gegenwärtig geringen Beweis meiner wahren Achtung und Freundschaft als ein Zeichen meiner innigen Teilnahme ihres widrigen Schicksals auf und seien sie überzeugt, dass ich dies in herzlichster Vorsorge für ihr künftiges Tun und Zufriedenheit tue. Möchten doch diese Zeilen dazu beitragen können, ihnen ihre jetzige Lage zu erleichtern und sie von der aufrichtigen Zuneigung versichert zu machen, mit welcher ich lebenslänglich verharre. Ihr wohlgeneigter Herzog Ernst.
3: Herzog Ernst II. von Sachsen-Gotha-Altenburg trägt seit zwei Jahren den illuminatischen Geheimnamen Timoleon, in Anlehnung an einen der siegreichsten Generäle der griechischen Antike. Ernst II. steht keiner ruhmreichen Armee, sondern nur einem kleinen sächsischen Herzogtum vor, aber er beschließt, wie ein Löwe für den Ordensgründer Weishaupt zu kämpfen. Der Herzog ernennt den Chefverschwörer zum Hofrat auf Lebenszeit, beschenkt ihn mit einem Haus in Gotha und einer stattlichen Pension. Er beschützt ihn auch vor den Auslieferungsanträgen aus anderen deutschen Staaten, vor allem aus Bayern. Dafür riskiert der Herzog sogar eine handfeste diplomatische Krise mit seinem wesentlich mächtigeren Nachbarn im Süden. Der bayerische Kurfürst schreibt voll Zorn und Bitterkeit an den Herrscher des sächsischen Kleinstaates
2: Eurer Liebten mögen wir nicht länger bergen, wie auffallend und empfindlich uns sei, dass der gewesene ingolstädtische Professor Weishaupt, dieser höchst strafbare Bösewicht, uns gleichsam zum Trotz und Hohen seinen Wohnplatz an einem mitten in ihren Landen liegenden Ort aufzuschlagen, die Keckheit hat.
3: Weishaupt selbst zieht sich fast augenblicklich vom Geschäft der Weltverschwörung zurück. Er übergibt die Geschäfte an einen Nachfolger, der den Orden in aller Heimlichkeit auflösen soll. Anfang April 1787, nur elf Jahre nach ihrer Gründung in Ingolstadt, erklären sich die Illuminaten offiziell für suspendiert. Doch da hat Adam Weishaupt längst die Macht über seine Schöpfung verloren. Junge Anhänger des Ordens gründen immer neue, nicht autorisierte Ableger und verbreiten das Gedankengut des bayerischen Professors vor allem jedoch seine verhängnisvoll ausgeklügelten Organisationsmethoden im In- und Ausland. Geheime Zellen entstehen in Polen, Russland, der Schweiz, in Dänemark, Italien und in Frankreich. Dort mischen sich einzelne deutsche Illuminaten unter die zahlreichen Geheimgesellschaften, die einen echten Umsturz der alten Ordnung herbeisehnen. Gerade mal zwei Jahre später beginnen das Ringen um die Freiheit und das blutige Schlachten, das wir unter dem Namen »Französische Revolution« kennen.
4: Durch den aus Deutschland nach Frankreich hinübergetragenen Illuminatismus war die von den Philosophen angelegte Mine zum Ausbruch gebracht. Und den Illuminaten hat Frankreich den Sturz des Thrones und der Altäre, die Vernichtung der Geistlichkeit und des Adels, seine demokratische Republik, die Anarchie mit allen ihren Begleitern, die ungeheuren Pläne zur Entchristlichung und Republikanisierung der Welt und alle damit verbundenen Gräuel zu verdanken.
3: Noch während in den Straßen von Paris das Volk um die Freiheitsbäume tanzt und die Guillotine bei den Massenhinrichtungen auf der Place de la Bastille wie eine Nähmaschine rattert, schreibt ein ins Exil geflohener französischer Priester namens Augustin Baruel eine wahre Schauergeschichte nieder. Er als einziger habe erkannt, wer hinter all den Morden und dem Blutvergießen der Revolution in Frankreich stehen würde. Es sind die deutschen Illuminaten. Sie seien das Vorbild der radikalpolitischen Partei der Jakobiner, die nach dem Blut des Adels und des Klerus dürsten. Baruels Schriften strotzen vor Fehlern, vor Verallgemeinerungen und blankem Unsinn. Jedoch, der Abb hat damit eine der hartnäckigsten modernen Verschwörungstheorien in die Welt gesetzt. Die deutschen Illuminaten mit ihrem Verfolgungswahn, ihrer freudlosen Bürokratie und ihrem Spitzelsystem waren mit Sicherheit nicht manns genug, wirklich eine Revolution anzuzetteln. Ihre politischen Ideen jedoch, ihre geheimen Organisationsprinzipien, ihre effektiven Strukturen und ihre Fähigkeit zur Infiltration haben ein nicht mehr aus der Welt zu schaffendes Beispiel geheimer Untergrundarbeit gegeben. Und tatsächlich gibt es einige handfeste Verbindungen der Revolutionäre in Paris zu den deutschen Illuminaten. Einer der wichtigsten deutschen Illuminaten, der Verleger Johann Christoph Bode, reist im Sommer 1787 nach Paris, um führende Mitglieder verschiedener Geheimgesellschaften zu treffen. Über seinen Erfolg ist nichts bekannt, doch seinem Freund Friedrich Schiller erzählt er später, er habe ganz Erhebliches aus Paris mitgebracht. Zur selben Zeit soll ein gewisser Gabriel de riquetti Comte de Mirabeau in Preußen Mitglied der Illuminaten geworden sein. Die möglichen Unterlagen sind verschwunden. Als seine geheime Ordensbezeichnung wird der wahrhaft unheilvolle Name Adramelech überliefert.
4: Adramelech, Gardrobier Satans und Kanzler der Hölle. Befehlshaber des Hohen Rates aller Teufel, einer der mächtigsten Dämonen der Unterwelt, ein furchteinflößendes Mischwesen aus Mensch und Esel.
3: Graf Mirabeau wird seinerseits zum Dämon der französischen Revolution und zum ersten Vorsitzenden des jakobiner der Versammlung der radikalsten, blutdurstigsten und konsequentesten politischen Verschwörer. Nun ist nichts mehr wie es war. Die Regierungen in Europa sind seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts von der Idee geheimer Untergrundgruppen besessen. Alle Staaten bauen ihre Polizei- und Spitzelsysteme massiv aus, um nicht von einer möglicherweise drohenden Illuminatenverschwörung überrascht zu werden. Es ist diese fast schon hysterische Gespensterjagd, auf die sich einer der wohl berühmtesten Buchanfänger aller Zeiten beruft.
2: Ein Gespenst geht um in Europa.
3: So beginnen Karl Marx und Friedrich Engels ihr 1848 veröffentlichtes Kommunistisches Manifest.
2: Das Gespenst des Kommunismus.
3: Dieses Manifest ist das Grundsatzpapier des Bundes der Kommunisten oder auch Bund der Geächteten, einer geheimen Organisation, die nach streng konspirativen Regeln organisiert ist und deren Führungsspitze sich gewollt in ein mystisches Dunkel hüllt. Das Prinzip des radikalen politischen Geheimbunds, von den Illuminaten erschaffen, erobert nach und nach das Denken und Handeln nachfolgender Generationen. Ende des 19. Jahrhunderts wird der Orden in Berlin sogar unter seinem alten Namen neu gegründet, spaltet sich auf, findet sich in zahllosen okkultistischen Zirkeln wieder. 1933 verbietet Hitler als eine seiner ersten Amtshandlungen sämtliche Geheimgesellschaften, die sich auf die Illuminaten beziehen. Der Mann, der sich den Umsturz und der Gewalt verschrieben hat, fürchtet sich vor noch gerisseneren Verschwörern, als er es ist. Er gibt der Gestapo Order überall in Europa nach Akten der Illuminaten zu forschen und diese zu beschlagnahmen. Diese Obsession wird von einem anderen Diktator geteilt, der seinerseits durch den unaufhaltsamen Aufstieg in einer abgeschotteten Geheimorganisation an die Macht gelangt ist. Auch Josef Stalin ist fasziniert von den Illuminaten und ihren Prinzipien. So lässt er ihre Akten nach Moskau bringen und dort sicher verschließen. Heute gibt es wieder Illuminaten in Deutschland – ein kleiner okkultistischer Verein der sich in den 60er Jahren neu formiert hat im telefonbuch von frankfurt findet sich unter römisch 1 der eintrag
4: illuminaten ev adalbertstraße 18 60468
3: frankfurt sogar eine telefonnummer ist angegeben die illuminaten sind im deutschen vereinswesen des 21. jahrhunderts angekommen und nicht nur dort illuminatenforum
2: stecken die illuminaten dahinter jeder kann ein Illuminat sein. illuminaten Illuminatenblogger im Netz. Die fünf schrecklichen Wahrheiten über die verfluchten Illuminaten.
3: Dies sind nur einige der circa 200.000 meist sehr aufgeregten Einträge, die das Internet zum Thema Illuminaten anzeigt. Im Netz werden die Illuminaten für einfach alles verantwortlich gemacht. Vom Mord an US-Präsident Kennedy über geheime UFO-Sichtungen bis hin zu den Anschlägen auf das World Trade Center am 11. September 2001. Hinter all dem stecken verborgene Kräfte. Ein Geheimbund, der nach dem Prinzip der Illuminaten funktioniert. Zumindest glauben Millionen von Menschen in aller Welt fest daran. Ihr Grundgefühl wird in einem Internetmanifest so ausgedrückt.
0: What is Was ist aber die, die verborgene
3: Kraft, die hinter den Medien steht?
0: Hinter all den geheimen Bewegungen, die unser Leben bestimmen,
4: sind da wirklich verschiedene Kräfte am Werk? Oder gibt es nicht vielmehr eine einzige Kraft, eine unsichtbare Gruppe, die hinter den Kulissen die Fäden zieht? Den Kreis der echten Illuminaten.
3: Adam Weishaupt, der Professor aus Ingolstadt und erste echte Illuminat der Geschichte, lebt nach seiner Flucht aus Bayern noch beinahe 40 Jahre ein stilles, gelehrten Leben im thüringischen Gotha, Er zeugt vier Söhne, die allesamt tüchtige Offiziere werden, ausgerechnet im bayerischen Staatsdienst. Zwei von ihnen schaffen es sogar bis zum General und werden in den Adelsstand erhoben. Sein Leben lang wird Weishaupt von zwei Seiten immer wieder bedrängt. Die einen fordern ihn auf, doch endlich die Führung der geheimen, echten oder wie auch immer gearteten Illuminaten neu zu übernehmen. Die anderen unterstellen ihm, genau das die ganze Zeit über heimlich zu tun. Der alternde Hofrat veröffentlicht verzweifelte Erklärungen im kaiserlich privilegierten Reichsanzeiger, dass er nichts mehr mit den Illuminaten zu tun habe und dass die Idee überhaupt die falsche gewesen sei. Kurz vor seinem Tode sammelt der einstige glühende Feind des Papstes sogar Geld für den Bau einer katholischen Kirche in Gotha. Zuletzt wird Weishaupt krank, Er erholt sich nicht mehr von der Krankheit und stirbt schließlich am 18. November 1830, nachmittags um 16.30 Uhr, mit 82 Jahren in Gotha an Entkräftung. Drei Tage später wird er begraben und wie es im gothäischen Extrablatt heißt – von einer zahlreichen Gemeinde von Freunden, Bekannten und Gemeindemitgliedern aus Gotha betrauert. Sein Grab in Gotha ist heute verschwunden. Der ehemalige Friedhof ist einer verwilderten Wiese gewichen. Dicke Rohre einer Fernheizung führen darüber hin. Ein Foto aus den 60er Jahren zeigt den verwitterten Grabstein, auf dem ganz schwach die Inschrift zu erkennen ist.
4: Hier liegt Weishaupt, ein geehrter Mann mit einem gelehrten Geist der Erste in der Bürgerschaft der Freiheit.
3: Dies ist die Geschichte, die die Geheimakten der Illuminaten erzählt. Mehr geben die Dokumente nicht her. In ihnen findet sich keine Spur von George Washington und einem Siegel mit Pyramide und Auge, nichts von der neuen Weltordnung und der Zahl 23. Von all dem wusste Adam Weishaupt nichts. Aber seine Erfindung der Illuminaten wird für viele zum Vorbild. Die einen ahmen bei ihren Verschwörungen die Methoden des Geheimordens aus Ingolstadt nach, andere verdienen sich eine goldene Nase mit dem Schauerbegriff der Illuminati. Ganz schuldlos ist Adam Weishaupt jedoch nicht an all der Aufregung. In seiner letzten Illuminatenschrift fordert er höchstpersönlich seine Jünger zu einem rätselhaften Versteckspiel auf. Eine Aufforderung, deren Folgen bis heute reichen.
0: Wenn nur die Zwecke erreicht werden, so ist es gleichgültig, unter welcher Hülle es geschieht. Und eine Hülle ist immer nötig, denn auf der Verborgenheit beruht ein großer Teil unserer Stärke. Deswegen soll man sich immer mit den Namen von anderen Gesellschaften und Verbindungen decken. Aber das ist schon wieder eine ganz andere Geschichte.
3: Die Illuminaten auf der Suche nach der Weltherrschaft. Hördokumentation von Jan Peter und Thomas Teubner. Kommentar Oliver Nitsche. Zitate Anna Dramski, Gerald Paradies, Matthias Schervenikas, Martin Wehrmann. Regie Dirk Schwibbert. Eine Produktion von Mainland Media im Auftrag von Argon Hörbuch 2008.
1: In der nächsten Woche erfahrt ihr hier etwas über die Templer. Wenn ihr mögt, gebt uns doch eine Bewertung bei iTunes und Co. Wir würden uns sehr freuen. Wir sind auch sehr gespannt, wie euch der Podcast gefällt. Schreibt uns also gern eure Meinung. Wir sind bei Facebook und Instagram unter argon.lab zu finden und per Mail zu erreichen unter podcast.argon-verlag.de. Wir haben übrigens auch noch andere Podcasts, zum Beispiel Morgen ist Zukunft. Dort besuchen wir Projekte und Organisationen, die sich für eine gerechtere, nachhaltigere umweltfreundlichere und überhaupt viel bessere Welteinsetzen. In der nächsten Folge geht es um das Berliner Kollektiv rund um das Floß Panteray. Bianca Pretorius spricht mit Anja Adler, einer der Floßbauerinnen, unter anderem über Dragon Dreaming und Gruppenkultur. Ich wollte das schon ganz, ganz lange. Wasser ist für mich einfach, ja, einfach. So ein Ort, der beruhigt und inspiriert. Und gerade in der Stadt wie Berlin äh, ist das Wasser irgendwie so die letzte, letzte Bastion der Freiheit. Mhm. Also wenn man irgendwie auf dem Wasser draußen ist, dann ist die Stadt auf einmal ganz ruhig und alles wirkt ziemlich weit weg und Zeit läuft irgendwie anders. Und das wollte ich schon ganz lange. Das alles findet ihr unter podcast.argon-verlag.de oder aber in der Podcast-App eurer Wahl.